0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Como é que vocês estão nessa manhã? Tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus, né? Hoje, vocês podem aí pegar o boletim. Vamos lá para o nosso texto. E hoje o título dele é Vivendo para Deus. Paulo, o imitador de Cristo. a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado a Deus por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos reunidos livremente em torno do Teu Santo Nome e da obra do Teu Filho Jesus. Fala-nos, ó Deus, por meio da Tua Palavra, revelando, Senhor, aos nossos corações tudo o que o Senhor tem para nós, ó Pai, para que o nome do Teu Filho seja glorificado por meio das nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, vivendo para Deus. Que tema! Gálatas 2.20 é um daqueles versículos a ser decorado já pelos pequenos na escola do Munical, não é verdade? É um daqueles versículos que nós temos de cor, um dos mais conhecidos dentro do nosso meio. Mas há um perigo quando a gente olha para os versículos de uma forma seca, naquele corte, naquele trecho somente, porque a palavra de Deus ela foi escrita de uma forma corrente, quer nos livros históricos, nas narrativas, nas poesias, quer nas cartas. De modo que essas intersecções, capítulos, versículos, elas são, foram muito bem-vindas e, e é muito boa essa intersecção. Né? Quando a gente precisa, assim, vamos lá para Romanos 6, versículo tal. A gente vai lá e acha facilmente. Mas os capítulos eles foram definidos lá pelo século 13 apenas. Os versículos, então, houve uma maior compreensão de como eles são somente no século XVI. Então, quando a gente lê um versículo ou tem de cor um versículo, nós, para não encurtá-los ou até mesmo para perdê-lo o sentido, nós temos que ser mais abrangentes, temos que olhar o contexto. E nesse contexto de Gálatas 2, o apóstolo Paulo ele vem narrando sobre a justificação pela fé. Ele diz que a lei é boa, a lei, por meio da lei é possível, nós sabemos ser justificado, acontece que ninguém consegue cumprir a lei e foi necessário Jesus Cristo. Então, ele agora está falando da união com Cristo no, no, no versículo 20, da sua união com Cristo. Ele fala lá, vivendo para Deus, estou crucificado com Cristo. Mas antes desse contexto, ele diz o seguinte, morri para a lei. Porque senão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Se a gente continuar olhando para a lei, como modo de justificação, de nada serviu o sacrifício do Cristo. Então, nós temos que olhar aqui, e por isso que eu parto da parte final do verso 19 desse capítulo 2, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Paulo fala da união com Cristo, mas essa união acarreta algo, não é assim? Estou unido com Cristo. Mas para quê? A fim de viver para Deus. Foi para isso que o nosso Senhor nos chamou a essa união através do sacrifício de Cristo. Então, nessa manhã, nós vamos falar de viver para Deus. Isso significa, então, vida, viver. Nós vamos falar de encontro com Jesus, dessa caminhada que se inicia a partir de então, observando tudo isso em Paulo, como, de fato, foi um homem imitador de Cristo. Vamos ao nosso texto. A sentença a vida é uma só, é um axioma famoso, indica a aceitação geral que a vida deve ser aproveitada ao máximo, que não se deve perder as chances que oportunizam a felicidade, pois a vida é única e breve. Então, a máxima é, aproveite a vida. No entanto, esse aproveitamento, aponta para uma vida em torno do eu, centralizada egoisticamente no indivíduo mesmado e seus prazeres. Quem não conhece aqui essa expressão? A vida é uma só. E, de fato, é uma expressão muito antiga. No século IV a.C., a toada da vida já era essa, em torno do homem e seus prazeres. Os hedonistas, como escola filosófica, já tinham o sentido de que a vida é a busca do prazer e do prazer extremo. Não importa o meio, um olhar muito utilitarista, não importa o que, eu busco o prazer extremo. E é ali que eu encontro a felicidade. Não só essa escola, existe, também os epicuristas que, naquele contexto filosófico, ou seja, já 400 anos antes de Cristo, narrava que realmente a vida tem razão quando se busca os prazeres. Mas em Epicuro se encontra um prazer mais moderado, o prazer numa, num relacionamento de uma boa amizade, num afeto familiar, mas coloca aqui o prazer como centro da vida. Quem nunca ouviu a expressão carpe diem? Aproveite o dia. Essa expressão foi cunhada pelo poeta romano Horácio, que viveu de 65 a.C. até 8 a.C., ou seja, quase contemporânea ao nosso Senhor. E ele no seu livro de Odes, o livro 11, poema número 1, escreve Carpedim, e diz ele lá: Colha o dia e confie, e confie pouco no amanhã. Essa é a toada daqueles que têm a vida centralizada em si. Mas seguimos aqui com o texto. Todavia, a marca da vida cristã corre em outra mão. Qual seja, no prazer em amar a Deus sobretudo e no proveito em amar ao próximo como a si mesmo. Ora, segundo o ensino de Jesus, a vida cristã é voltada a Deus e ao próximo. Portanto, o desejo particular deve ser inclinado submetido em amor no primeiro parágrafo nós temos uma vida em si mesmada, voltada para si em que deixa a vida me levar é atuada é o cântico desse povo e o que importa é a busca da a, a minha felicidade ah, mas e a minha felicidade e o homem na sua natureza ele é egoísta, voltado para si. Mas a união com Cristo, e é isso que nós estamos falando hoje, daqui em diante, de um viver para Deus, na sua união com Cristo, a vida muda. Ela é voltada para fora, para Deus e para o próximo. Esse centro de gravidade que o ser humano acha que é si, que acha que o sol gira em torno dele e não da terra, muda. Na união com Cristo, a nossa vida é voltada a Deus e ao próximo. E como é difícil aprender isso na caminhada. Então, aquele ego inflado, que quer ser servido, não é? Coisa mais gostosa, cruzar o pé no sofá e aguardar. Não, mas esse ego inflado, ele toma um outro exemplo em Jesus, que abaixa-se e lava os pés. Inclusive, lava os pés de Judas, sabendo que seria em seguida traído. Então esse ego majorado, que gosta de ser servido em Cristo Jesus, vai se voltar para fora e aprender a servir. O cristão, então, ou o filho de Deus, melhor dizendo, eu prefiro essa expressão, é aquele que diminui. Mateus 23, 12 diz, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E essa palavra humilhar, Vem de humus, do latim, que significa terra, baixo, pó. E é o que, de fato, nós somos. Né? Eu lembro aqui também as bem-aventuranças, o sermão do monte, quando Jesus prega a uma multidão e ele diz, bem-aventurado, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O cristão começa aqui. E o que, que é o humilde de espírito? O que significa isso? Aquele que reconhece quem é o grande em espírito. Aquele que abaixa, que sabe que é pequeno. Isso é ser humilde em espírito. Reconhecer o Criador como seu Senhor. De modo que o eu deve ser abaixado ao ponto de possibilitar que apareça Jesus Cristo em nossas vidas. Convém que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista. Assim, na vida cristã, há a consciência de ser pó, porque ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Portanto, antes, o olhar é para Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo registrou que a finalidade de sua vida era viver para Deus e não para si. Pois, por estar crucificado com Cristo, já não importavam as coisas antigas. Visto que não era dele a sua vida, mas de Cristo. Ei-lo, a fim de viver para Deus... Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem vivia nele, meus irmãos? Cristo. De quem era a vida de Paulo? Cristo. Isso significa sabe o quê? Senhorio. Cristo era o Senhor da vida dele. E é interessante que quando há senhorio, a vida não é mais minha. Muitos de nós estamos à procura de um salvador. E como é bom saber que os nossos pecados resultaram esmorecidos, acabados, enterrados, cravados naquela cruz. Glória ao nosso Senhor, porque nós temos um salvador. Mas tem muita gente que para por aqui. E o Jesus Cristo não é apenas o Salvador. Ele é sim. Mas ele é Senhor. E quer ser Senhor das nossas vidas. Mas enquanto eu sou Senhor da minha vida. Prevalece, reina a minha vontade. Não há espaço para o Senhorio de Jesus Cristo. Enquanto a vida for minha não tem espaço para viver para Deus nessa união com Cristo. Assim, ao Paulo viver para Deus, consequentemente, o próximo também tomou relevo. Como disse, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha o que Paulo diz, não procuro o meu próprio interesse. Olha a negação do eu, a vida voltada para Deus e para o próximo. Não é mais o meu interesse para o qual eu vivo, mas para muitos, para que sejam salvos. Pessoal, eu preciso fazer aqui um parêntese, um alerta, para que não haja uma compreensão a respeito aqui de uma ênfase maior a Paulo, já que nós vamos tratar muito nesse, nessa manhã sobre a vida de Paulo. Paulo, de fato, é um exemplo considerável para nós. Ele tem uma teologia assertiva. Boa parte do Novo Testamento é escrito por ele. É assertiva porque essa teologia é cristocêntrica. E não foge uma vírgula da cruz. E mais do que isso, além desse exemplo que nós temos de Paulo, ele foi profícuo em empregar o evangelho e teve uma vida prática. Ele uniu a praxis dentro de tudo isso. Ele era crucificado com Cristo. Isso é fato. Porém, o significado aqui de olhar para Paulo... É encontrar Jesus. A ênfase, meus irmãos, a importância aqui é porque ele era imitador de Cristo. Então, o nosso estudo aqui é encontrar na vida de Paulo, Jesus, que Cristo vivia nele. Para tanto, o apóstolo negou o seu eu e buscou copiar Cristo sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele diz lá, à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios, tanto no capítulo 1, quanto ele repete isso no capítulo 4. Logo, o que nos autoriza a olhar para Paulo não é a atenção que ele chama para si, ao revés, é Cristo nele. É o reclinar de seus interesses pessoais a fim de ser verdadeiramente imitador de Cristo. A saber, o próprio Jesus sempre submeteu a sua vontade ao Pai em favor de muitos. Então, meus amados, para os desavisados principalmente, vencida qualquer apologia a Paulo, o que nos importa olhar em Paulo é porque ele é imitador de Cristo. A centralidade da vida de Paulo é Cristo. Por isso, nós seguimos aqui com o seu exemplo. A ênfase, repito, é Cristo. Conhecendo Cristo pela vida de Paulo. O exemplo máximo é o do nosso Senhor. Porque ele abriu mão a todo tempo do seu querer, submetendo-se ao Pai em favor de muitos, em favor da minha vida e da sua vida. Então, o exemplo de Paulo em viver para Deus, negando o seu eu, amando o próximo, é olhando a Cristo, que viveu para Deus, negando-se a si mesmo, em favor de muitos. Vamos ler Lucas 22, 42. Dizendo, então aqui é Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Meus irmãos, Paulo era perseguidor daqueles que eram do caminho, até que teve um encontro impactante com Jesus Cristo, como na vida do apóstolo, cada um tem o seu início de caminhada em Cristo, que tem como local de partida o encontro, que pode ocorrer em Damasco, Londrina ou em outro confim, mas Ponderantemente, essa união acontece na cruz. Nessa senda, assim como ocorreu com Paulo, quando Cristo vem ao encontro de alguém, os olhos cegos são abertos, o hostil fica cheio do Espírito Santo e é transformado em instrumento para levar o nome de Jesus Cristo. Depois, vocês façam o exercício em casa, numa devocional essa semana, a respeito do encontro em que Paulo teve, ou melhor dizendo, em que ele foi encontrado no caminho de Damasco, Atos 9, 1 a 19. Mas vamos começar aqui, então, essa futura devocional com os dois primeiros versículos. Vamos ler. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Nós conhecemos bem a história de Saulo. E ele ainda, respirando ameaças de morte, toma rumo a Damasco para levar presos aqueles que eram do caminho, que eram do Jesus, inclusive os discípulos se encontrasse. Mas durante aquele caminho, há um encontro. E nesse encontro, uma mudança de vida. De repente, ele dá... Com uma tremenda luz. Cai por terra. Essa luz que nós não podemos vislumbrar. Cai os seus olhos como escamas. Não enxerga mais. E escuta uma voz. Saulo, Saulo. Por que me persegues? E ele responde. Quem és tu, Senhor? Ele reconhece aqui. Que há uma grandeza diante de tudo isso. Sou Jesus a quem tu persegues. Veja, quem vem ao encontro de quem? Jesus vem ao nosso encontro. Não adianta ir sair correndo atrás com todos os nossos esforços. Porque é ele quem veio. É do céu para baixo as coisas a vontade é feita aqui como é determinada no céu, o véu se rasgou de cima abaixo é o Senhor que vem ao nosso encontro, e se você é um encontrado dele glória a Deus e nesse contexto Paulo vai cego até Damasco e nisso em Ananias, um servo do Senhor que estava em Damasco, tem uma visão em que é dito para ele até Saulo, ele fala, mas como assim? Esse homem é perseguidor. Esse homem lá estava contemplando a morte de Estevão. E eu vou atrás dele e ele vai, impõe a mão, após três dias, impõe a mão em Paulo. Paulo volta a enxergar. Olha que interessante, parece que para existir vi visão espiritual e vida é preciso três dias de escuridão. Isso nos lembra a cruz, né? Após três dias, ele volta, põe, impõe, Ananias impõe a mão, ele volta a enxergar, e ele, hostil, fica cheio do Espírito Santo, e na sequência. O que, que acontece? Já vai pregar o evangelho. Falar que Jesus é o Cristo, é o Filho. Esse encontro, meus irmãos, provoca uma mudança completa de rota. O rumo é alterado. A mudança resultada da união com Cristo é antitética. Tão impactante que causa oposição na vida. A alteração de rumo é completa. Deixa-se de viver para si, norteado pela justiça própria, para viver para Deus. E por, por conseguinte, para o próximo. Foi o que ocorreu com Paulo. O contraste saltou aos olhos de todos, pois de perseguidor foi transformado em embaixador do caminho. E logo pregava nas sinagogas, afirmando que Cristo é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos. Como assim? Esse aí não é o perseguidor? Esse aí não é o que combatia? Como é que é agora o que anuncia? É o encontro com Jesus. Olha só o que Paulo diz numa das suas defesas ao rei Agripa aqui em Atos 26, 15 a 18. Vamos ler juntos. Então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como das pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus irmãos, no encontro começa a caminhada de Paulo. E no encontro começa a nossa caminhada. E vivendo para Deus, ao final, Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, de hostil, cego e perseguidor a aquele que são abertos os olhos espirituais, fica cheio do Espírito Santo e passa a anunciar as riquezas do evangelho de Cristo. Mas para isso foi preciso o quê? Obediência. Foi preciso uma submissão de Paulo. E foi justamente a partir da obediência de Paulo. É que começou o seu viver para Deus. E para o próximo. Em outras palavras... A sua resposta em submissão ao Senhor foi uma vida crucificada com Cristo. Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Então, ele começa aqui, na sequência da sua defesa, dizendo, não fui desobediente à visão celestial. Meus irmãos, o ABCD do cristão é obedecer. Não há outro. Viver para Deus é submeter-se. A vontade do Pai é morrer para si, senão nós vamos continuar com o Salvador, mas não o Senhor das nossas vidas. Portanto, seguimos no boletim, uma vez encontrados por Cristo, morremos com Ele e, se não somos mais cegos e hostis, semelhantemente a Paulo, importa que morramos para nós mesmos, para vivermos para Cristo. Isso porque ele, Jesus, vamos ter atenção nesse versículo, meus irmãos, leiam comigo. Morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu pelos seus, para que os seus vivam por ele. Entenderam aqui? Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para o seu eu, para os seus próprios interesses, mas vivam para aquele por quem ele morreu. Vivam para aquele que morreu por nós, melhor dizendo. Esse é o sentido e a razão da nossa vida, vivermos para Cristo. Uma vida para o autor da vida, porque é Ele quem nos dá vida. E o que, que Deus quer com isso? Por que, que Ele foi ao seu encontro? Por que, que Ele te dá vida? Por que, que Ele passa a viver em ti? Porque ele quer um relacionamento com o filho. Essa relação é de pai e filho. É isso que o Senhor quer conosco. Um relacionamento. E esse relacionamento nós sabemos que é paternal. Somos filhos. E ele criou, e nos criou para o relacionamento. Vamos lembrar do Éden, quando ao cair da tarde... Ele ia lá ter com Adão. Ele quer esse relacionamento. Esse relacionamento foi resgatado no segundo Adão, em Jesus Cristo. Para quê? Para nos relacionar. Ele criou a oração. Você acha que Deus precisa da oração? É um canal de comunicação. Olha Ele em tudo criando e querendo se relacionar. Mas como tem sido a nossa vida? para nós mesmos, como é que é a minha agenda? Olha só o termo aqui, a minha agenda. Por conseguinte, em Cristo, vivendo para Ele, somos comissionados a sermos seus emissários. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. dessa maneira não importa o seu ofício ou atividade profissional a sua ocupação não o impede de ser sal e luz. veja que Paulo era um construtor de tendas, tinha um ofício que não lhe impediu de ser embaixador das, novas, das boas novas meus irmãos, Nesse relacionamento, nós somos chamados a ser emissários do Senhor. Como se Ele estivesse exortando por meio de nós. Olha que forte isso. É o Senhor abrindo a tua boca e te usando para a glória dEle. E é isso que Ele quer nesse relacionamento. É essa que é uma vida para Deus. Vivendo para Deus... Estou crucificado com Cristo. E o que aconteceu a partir dali na vida de Paulo? Um embaixador. E nós somos também embaixadores. E agora, Tiago, então o que eu faço? Largo tudo? Quem sou eu para dizer isso? É a pergunta que eu me faço. Paulo continuou construindo tendas. Nós podemos glorificar o nosso Senhor por meio do nosso ofício. A dona de casa, através da sua vizinha, dos seus amigos. Mas nós, como pecadores, destinados ao inferno. Salvos pela alegria que é o Senhor. Não temos outra circunstância a não olhar e passar a vida anunciando essa alegria aos outros. Esse encontro é tamanho, é de tanto significado que não pode passar em branco, senão não foi encontro. Ele tem que ter consequências na sua vida. E ele provoca esse amor a explodir, a transbordar, a desbordar do seu vaso para alcançar outras vidas. Esse é o significado que nasce desse relacionamento. Vai largar tudo? Não sei, pode ser que a sua vida seja, de fato, para um sacerdócio eclesiástico. Mas todos nós, a todos nós recai o sacerdócio universal. Isso foi muito bom, muito bem pontuado na reforma por Lutero. Cabe a todos os crentes o sacerdócio. Assim, meus irmãos, seguimos com o texto. Mortos para nós mesmos e vivendo para Deus, uma vez cientes da incumbência do sacerdócio universal em favor do Ministério da Reconciliação, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, não podemos ser negligentes em cumprir a grande comissão legada por Jesus Cristo. Fazer discípulos de todas as nações. No entanto, uma advertência é necessária. Com a disposição em obedecer, ao morrer para si mesmo e viver para Deus e para o próximo vem o início da trajetória a ser percorrida como embaixadores de Cristo. E conjuntamente com essa trajetória as inerentes felicidades e dificuldades do trajeto. Meus irmãos, foi encontrado por Cristo, começou a sua caminhada. Serão só flores? Para não dizer que eu não falei de flores? Paulo, Teve alegrias na sua vida. Nós podemos ver o relacionamento dele com Timóteo, em que ele tem um afeto paternal com Tito, ele gozou de bons relacionamentos, ele mesmo diz: alegrai-vos, mas em quem? No Senhor. Mais uma vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Mas onde estava a alegria de Paulo? Mas a vida de Paulo não foi fácil, não. Teve alegrias? Tem. Mas teve muita porretada. Não foram poucas. Mas vale a gente olhar para as dificuldades. Quer como ensino para as nossas vidas, e elas vêm quantos irmãos sofrendo com saúde, com saúde de parentes, com. Filhos que desgarraram com problemas familiares e tantas outras circunstâncias que abalam a nossa vida, que trazem sofrimento e, às vezes, até adoentam a nossa alma. De fato, é bom olhar, porque pode ser que nós passamos a vida... Não perseguidos como Paulo, mas encorajados, olhando o que ele passou. Mas há também uma igreja perseguida, meus irmãos, que não sai na capa do jornal, que não interessa à mídia. No último relatório da Missão Portas Abertas, que pegou um período, talvez, acho que de maio de 2021 a maio de 2022, nesse relatório de 2022, cerca de 6 mil cristãos foram mortos nesse período. Eu fiz a conta, não é que eu sou bom em matemática. Meus irmãos, em média, hoje estão morrendo ou morrerão 16 irmãos. Assumindo que Jesus é o seu salvador. Não negando a Cristo. 16 pessoas vão morrer hoje. Há uma igreja perseguida. Que não sai na mídia global. Seguimos aqui. Nessa toada, mais além das alegrias que Paulo certamente gozou no caminho vale dar relevo como ele, vivendo para Deus, atravessou inúmeros percalços pela causa de Cristo. O que inclui prisões, perseguições, sofrimentos e, por fim, o seu martírio. Conta-se que fora decapitado em Roma. De fato, a vida de Paulo é marcada por várias aflições, as quais, no mínimo, servem-nos como ensino, ou a depender do viver para Deus, literalmente, como encorajamento. Digo aos que realmente são perseguidos. Meus irmãos, Paulo passou por apertos? Inúmeros. Inúmeros. Como eu disse, isso não significa que nós vamos passar por essas coisas. Quem sabe nós podemos ter um encontro com Cristo e passar uma vida moderadamente, sem sofrimentos. Apesar que a vida vem, né? Jesus diz, neste mundo passarei por aflições, apertos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus Cristo não foi poupado. Nós não conseguimos mensurar o tamanho daquele sofrimento em que ele se submeteu deliberadamente em favor de nós. Então, meus irmãos, aqueles que são encontrados por Cristo e começam o um caminho, acham que vão encontrar o um Evangelho Coca-Cola, que é aquele agitação e refresco, né? ah, ou... Muitos ouvem por aí, né? o evangelho da prosperidade, da casa própria e do carro do ano. Sabe, por muito tempo eu tive pena daqueles que corriam atrás do evangelho, mas eu tive meus olhos abertos e não tenho não. Sabe por quê? Porque eles são incismesmados, eles estão barganhando com o Senhor. E sabe o que Que eles correm atrás de si Atrás da ganância humana. É isso que eles querem com Deus. Então, acabou toda a minha pena. A não ser que eles tenham os olhos abertos, e é para isso que eu oro. Para eles negarem o seu eu e saber que nessa caminhada teremos aflições. É essa a promessa. Não é o carro do ano. É aflições. Meus irmãos, vejamos lá a sequência. Vejamos os anos finais da vida de Paulo, que, após ser preso em Jerusalém, sob a imputação de ser o maior dos agitadores da seita dos Nazarenos e, numa sucessão de acusações e defesas, foi espancado, açoitado, vítima de tentativa de emboscada contra a vida, por fim, em que, pese a possibilidade de ser solto, apelou a César em obediência a Deus e, após mais de dois anos preso em Cesareia, foi enviado a Roma em uma embarcação e teve uma travessia temerosa. Confesso que eu não achei o termo certo para essa travessia, mas ela é horripilante. Vamos tratar aqui, vamos dar um pulo, né? nós falamos do, do início da caminhada de Paulo, mas o tempo que nós temos, Paulo... Teve uma caminhada longa com o Senhor, mas vamos aqui para os, talvez os últimos oito anos de Paulo. Paulo, ele vai ao templo em Jerusalém, depois de ter passado em missões pela Ásia. E aí, quando ele está no templo, chegam judeus que justamente vinham da Ásia e falam, opa, pera lá, esse aí é o agitador dos nazarenos. Agarram ele. Paulo é preso e passa por uma sucessão de acusação. Ele é espancado, espancado, repito, e aí ele fala sobre Cristo ao povo, fala aos sacerdotes nessa consequência, nesse tempo que dura o seu processo, depois fala ao Sinédrio. Depois ele fala aos governadores Félix, que o mantém preso durante dois anos. Quando muda, vem Festo, e aí Festo ouve de novo a Paulo. Então Paulo fala sobre o encontro dele em Damasco e sobre Jesus ser o Cristo e o Filho do Senhor em todas essas oportunidades presos. Na segunda oportunidade, quando ele faz a sua defesa junto ao Sinédrio, um anjo lhe aparece e diz importa que testemunhe em Roma. Então, Paulo, que podia ser solto, porque não era encontrado fora o núcleo judaico, né? nós estamos num contexto em que a Palestina estava sob o um império de Roma. Dentro do olhar jurídico, Romano, e Paulo como romano que era, não lhe foi imputada, encontrada a culpa, mas mesmo assim ele apela, ou seja, vivendo para Deus, ele abre mão de ser solto, ele apela porque importava que ele testemunhasse em Roma. Olha só o que Paulo fala de tudo isso, e isso ele fala em 2 Coríntios 12, 10. Vamos ler 2 Coríntios 12, 10, por favor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quer ver aqui, nós estamos falando de versículo que pode fugir de todo o contexto. O que que Paulo diz na sua carta aos filipenses? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta aos filipenses. E Paulo está dizendo justamente nesse contexto. Tudo posso. Olha, eu sou fraco, mas a minha força vem do Senhor. Mas daí, o que que o pessoal faz? Para-choque de caminhão tatuagem ali e o versículo já vira um empoderamento do eu. Tudo posso. Pode nada, meu irmão. Pode nada. Quem pode o Senhor, que é forte. E se você acha que você pode, ele vai te fazer fraco. Vai te moer, fazer pó para reconstruir esse vaso. Não há quem se achegue ao evangelho achando que é honesto e que é forte e que é bom. Não há um, um sequer. Finalmente, em Roma, em uma espécie de prisão domiciliar sob a guarda imperial, Paulo convocou os judeus da cidade, de modo que em sua residência pregou para um grande número de pessoas. Expôs sobre o reino de Deus e a esperança de Israel. Durante dois anos, livremente, mesmo estando preso, anunciou o evangelho com toda intrepidez, oportunidade que ensinou as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra diz que depois de três dias que chegou em Roma, Paulo, depois de ter passado por tudo aquilo, uma travessia onde houve um naufrágio, onde foi parar numa ilha com nativos, onde quase foi picado por uma, por uma, por uma serpente, Três dias depois a Bíblia diz, olha que interessante, três dias depois já começa a anunciar, olha três dias de novo. Por que, que será que ela registra isso? Né? Quando vem a vida? Após três dias. Ele começa a anunciar o evangelho aos principais judeus de Roma e durante esse tempo importava que ele testemunhasse em Roma. Ainda que pudesse ter sido solto. Ele, vivendo uma vida para Deus, porque estava crucificado com Cristo, abriu mão dos seus próprios interesses, em amor a Deus e amor ao próximo. Desde a sua prisão, ele falou ao povo, aos sacerdotes, ao sinédrio, a governadores, ao rei, inclusive ao rei Agripa, que era neto do Herodes, Aquele que mandou matar os meninos, os bebês, quando Jesus nasceu. Falou ao neto de Herodes. E agora na capital do império. E o interessante, vamos ler Filipenses 4, 22. Vamos ver quem é evangelizado aqui quando ele está em Roma. Filipenses 4, 22. Ele está terminando a carta quando ele está preso em Roma. Ele escreve essa carta e ele diz lá. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Inclusive a corte imperial ouviu aqueles guardas que trocavam, acompanhando a prisão domiciliar dele, foram ouvindo sobre Cristo e a casa de César foi também encontrada pelo Senhor. Mais além das profundezas aflições da travessia da vida e o seu penoso trajeto, negando-se a si mesmo e vivendo para Deus e para o próximo, o embaixador de Cristo anunciou as insondáveis riquezas do Evangelho na capital do Império. Inclusive, ali proclamou para os gentios, judeus e os da casa de César. Cumpriu o propósito de Deus a ele, posto que lhe importava que testemunhasse em Roma, como revelado por um anjo quando estava preso em Cesareia. E por isso apelou a César, assim, manteve-se em cadeias por Cristo e em amor ao próximo. Esses anos, desde a prisão em Jerusalém até os seus dias em Roma, foram os últimos da vida de Paulo. Nada afáveis, por sinal. A Bíblia não registra a sua morte mas é muito provável que ocorreu não muito tempo depois, ainda em Roma. De toda sorte, nessa época, Paulo já vislumbrava que a caminhada estava praticamente completada. E a coroa da justiça lhe estava guardada, pois assim assinalou na sua última carta. Segundo a Timóteo, é a última carta que Paulo escreve. Quanto a mim... Estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda, a sua vinda. Você ama a vida do Senhor? Está guardada a coroa da justiça para você. Você ama a vinda do Senhor? Paulo morreu em Roma. Não preso, porque ele ficou preso dois anos. Provavelmente ele foi absolvido, viveu um pouco mais... Mas aí vem um incendiário, Nero, em 64 põe fogo em Roma, culpa os cristãos, provavelmente os cristãos passam a ser perseguidos e provavelmente Paulo, um pouco ou além desse contexto, morre decapitado. Uns dizem no ano 65, outros no ano 68, mas em torno disso. Diz a tradição né, que ele morre decapitado, não está na Bíblia. Paulo termina essa carta, então, ali, dizendo, completei a carreira. Mas um dia ele iniciou o caminho. Teve um tempo de estudo, fez viagens missionárias, escreveu cartas, esteve preso por causa de Cristo, preparou líderes, completou a carreira e nos cita nessa completude de que a coroa da vida nos está guardado. Ele só nos cita. Quem inclui é Jesus. Como é que está o propósito de Deus para a tua vida, meu irmão? Tem prevalecido a vontade dele? Ô, oh, pergunta difícil para mim. Como é que vai a sua carreira? Voltamos aqui. Independente do momento da vida. Se o viver para Deus... Está no estágio anterior ao encontro, já fica a advertência. No encontro, no caminho ou no final, a vida deve ser aproveitada. Mas, certo que, uma vez crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sempre cientes que o viver para Deus acarreta mudanças, provoca a negação do ego, Justamente para possibilitar ser imitador de Cristo. Que Cristo apareça. Ser voltado ao Pai e ao próximo. Tudo isso certos da existência de desafios, adversidades e perseguições nessa travessia em uma vida para Deus. Em testemunho de Jesus Cristo. Meus irmãos, recapitulando. Uma vez encontrados, somos emissários desse amor revelados na cruz. Ele venceu a morte para você viver por Ele. E aí começa a caminhada. Aos poucos, nós vamos negando o nosso eu, aprendendo a ser imitador de Cristo. Ele, nós vamos nos enchendo do Senhor, e Ele vai nos enchendo, e vamos ficando mais parecidos, diminuindo, então, esse ego exorbitante para podermos viver para Deus sermos voltados para o próximo e de modo que, ainda que venham perseguições, nós estamos cientes que estamos firmados na rocha que é o Senhor Cristo. Vamos ver Salmos 125, 1. Ainda que venham perseguições, meus irmãos, olha lá. Os que confiam no Senhor são como os montes, é como o Monte Sião, que não se abala firme para sempre. Carpediem em Cristo. Por fim, vale lembrar que o aproveitar a vida realmente tomou novo sentido para Paulo. Em decorrência de ser encontrado por Jesus Cristo. Como vivia para Deus, quer a vida, quer a morte, eram vistas pela ótica espiritual, da verdadeira esperança, como lavrou. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O morrer é vida, meus irmãos, é vida eterna. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por a Tua Palavra, Pai. O Senhor conhece a vida, a intimidade e o coração de cada um de nós. E ainda que os nossos corações façam planos, nós sabemos que os desígnios, a vontade, vem do Senhor. Ó oh, Pai... Aqueles que estão sendo ainda encontrados por Cristo, que essa palavra, Senhor, revele às suas mentes e corações que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o próprio Deus que se esvaziou, se fez carne para salvar a minha vida e a sua vida. Senhor, aqueles que, uma vez encontrado, estão no início da caminhada, fortaleça-os, ó Pai, para que, no transcorrer dessa travessia, possam aprender, imitando a Cristo, diminuir o seu eu, negando-se a si mesmo, para ter uma vida para Deus, crucificada com Cristo. E a partir daí, também viver para o próximo. E em todas as adversidades, Senhor, sustenta o Teu povo. Firma os pés de cada um de nós. E aqueles que estão completando a carreira, Senhor. Ainda assim, Senhor, que a vida deles sejam para a glória do Teu nome e o anunciar do Seu Evangelho, Senhor. Ó oh, Pai, e nós agradecemos a todo o tempo não sabendo, talvez, aonde esteja o momento da nossa caminhada, mas que a coroa da vida nos está guardada, porque nós amamos a vinda do Teu Filho, Jesus. Louvado seja o Teu nome, por tamanha obra, e o Teu Filho, Senhor, por tamanha redenção. Em nome dEle, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Amém, meus irmãos.